0: Радиомаяк.ру представляет. Дышите глубже. С Петром Фадеевым.
1: Станьте прямо, вдохните, раз, два, три, четыре, раз, два. Три, четыре.
0: Заканчиваем. Здоровье.
2: Здоровье – это уже горячо любимая вами рубрика, которую можно всегда прослушать повторно, например, в подкастах на сайте радиомаяк.ру или скачать в iTunes. И я уверена, что скачивание сегодняшнего выпуска здоровья зашкалит, потому что у нас в гостях ваш любимый спикер Сергей Вячеславович Савельев, профессор, руководитель лаборатории развития нервной системы человека Института морфологии человека Российской Академии Наук. Сергей Вячеславович, добрый вечер.
0: Добрый вечер
2: говорим мы о мозге.
1: Да, да, да.
2: Тогда лучше ты, петь. О, о мозгах,
1: нет. Вот, на самом деле, Сергей Викторович пришел с книжкой, как всякий порядочный человек, он пришел с подарком. И вот одна из книжек, которая досталась мне как раз, называется «Нищета мозга». Я так понимаю, что это вообще свежее издание, да, такое совсем?
0: Ну, это конец прошлого года, да. достаточно свежее, но уже немножко зачитанное, поскольку люди читают и Комментарии кое-какие есть на эту тему.
1: Вы могли бы коротко рассказать о сути этого произведения и вообще о скептическом названии, с которым я лично
0: солидарен? Значит, дело в том, что я пишу много разных книжек про мозги. То есть, причем про эволюцию мозга, про устройство мозга, и начиная от атласов и всяких руководств, и кончая всякими фундаментальными научными работами. Они скучные и неинтересные. И мой издатель сказал, что издавать меня больше не будет. Ну, Я его понимаю совершенно. Зачем Зачем издавать человеку, который нужен узкому кругу специалистов, которых, к тому же, он всех знает. То есть можно рассказать просто за рюмкой коньяка, и будет еще интереснее. То есть таким образом я был поставлен в такие условия, чтобы написать книжку, доступную о том, чем я занимаюсь. Но выяснилось, что я занимаюсь многим, и пришлось начать с того, что человеку менее всего приятно. Ну Где вы видели философов, рассматривающих ограничения человеческого сознания? Где вы видели писателей-фантастов, которые говорят о том, что мозг человека такой убогий, что он не может сообразить там, выучить таблицу умножения? Наоборот, они говорят, мы пронзаем силы мысли, время и пространство. Всякие авантюристы пытаются испепелить вселенные где-то там. А все на самом деле не так. Сидя на своем диване. Ну и прочие всякие замечательные вещи, которыми наполнены, то есть такие позитивистские силы разума. Там, вот, там передвигает кто-то там шарик пинг-понгу, и кто-то стул двигает силы разума, но с помощью веревочки понятно, или магнитика. Так вот, эти все проблемы э, оказывается, На самом деле мозг-то наш очень просто устроен, несчастен, по большому счету. Ему и мы отражение этого несчастья. Он плохо устроен, но он отвратительно работает. Он ленив, похотлив и обжорист. То есть все замечательные качества спрятаны в нем. А мы только отражение его активности. И я решил, что вот такая книжка нужна, которая рассказывает о том, как мы устроены изнутри. То есть то, что что, собственно, мы думаем тогда, когда вы пришли домой, залезли под одеяло, и там-то вы начали думать о том, что точно никто не узнает. Вот об этом, собственно, и книжка. То есть почему хочется делать одно и совершенно не хочется другое? Почему... Мотивы человеческого поведения так напоминает э, поиск там, вожаков стаи бабуинов. Почему э, целью является не какая-то рассудочная деятельность, а демонстрация своей доминантности или массовое изготовление себе подобных, в том числе как недавно знаменитые покойники. Единственное наследство — это количество детей, произведенных каким-то случайным способом. Ну, это признак невысокого интеллекта. А того, к чему лучше все приспособлено, например, плоские черви или глисты, они лучше всех размножаются. Кстати говоря, тот, у кого почти нет нервной системы, например, большие моллюски, тридактные такие большие, похожие на умывальники. Ну, собственно говоря, Александр Македонский и делал из них умывальники. Так вот, они лучше всего размножаются до миллиона потомков за один раз. Вот это вот мечта. То есть мечта-то человечества, на самом деле, достаточно проста покрыть эту планету метровым слоем своих потомков, чтобы они при этом все умудрялись ездить на Роллс-Ройсах, есть черную икру. Все, при этом залезть на самую высокую башню в самых красных штанах и объявить ну, о том, что вы самый главный бубуин на свете и в окрестностях.
1: Ну, вот смат- смат- и все. Да, смотрите, независимо от того, что я, например, да, думаю, что никто не будет спорить, что вообще мозг человеческий с времен там, Пифагора, с обозримых времен, да, может быть, в среднем не стал интереснее, изворотливее. Тем не менее, человечество достигло определенных успехов в этой этой гонке к Роллс-Ройсам, и черной икры, и так далее. да?
0: Конечно. Все-таки, значит, он работает, этот мозг, или что? Работает, вопреки тому, что он хочет. Просто человеческий мозг так изменчив, что среди совершенно нормальных обывателей, платежеспособных, которые должны есть, пить, работать и размножаться... В идеале желательно не думать, желательно, чтобы они умели читать и писать, так будет вообще отлично. Вот. А среди них из-за изменчивости мозга появляются типы, которые ну, для, на которых не работают биологические процессы. То есть не работают, имеется в виду, постоянно. Хотя бы иногда он отвлекается от процессов размножения или поедания хот-догов. И вдруг ему чего-то хочется другого, обычно для того, чтобы повысить доминантность, то есть выпендриться на бытовом уровне. Чем она занимается? Этих
1: людей мы называем гениями или выдающимися, или аутстендинг, то, что называется. Нет, да, это да,
0: просто да. те, кто... Не такие, как все, да? Нет, нет, те, у кого просто хвост не торчит откровенно из, из трусов. вот, Потому что и те-то, они тоже мотивированы в основном тем, чтобы достичь тех же самых биологических целей. Понимаете? А каким Ой. образом, вот совсем... да? Они выбирают, отк... дурацкий путь. Да, да. откуда кр-
1: крылья у художников, поэтому и сапожников, да, но только лишь художники открыли, как прорастают эти крылья, прорастают они так, из ничего ни откуда, нет объяснения у чуда. Я на это этот анимастах писал Шпаликов. И вот, тем не менее, откуда, скажем, появляются такие люди, как Бродский, казалось бы, в очень ординарной семье, очень ординарной семье, такие простые, папа, мама, папа, значит, там, военный... Фотограф, мама в бухгалтерии работает. И вдруг появляется человек, который совершенно по-другому смотрит. Это не то, чтобы там из поколения в поколение были поэты, или там дворянами, или так далее. Он учился языкам и так далее. Да? Ничего подобного, Э-э, учился в обыкновенной советской школе. Я сейчас, как пример, говорю о Бродском. Вообще, Бродский отличный пример. Мне он да. тоже очень нравится. Вот каким образом его мозги начинают
0: работать по-другому? Это лишний раз говорит о том, что после него и мама был поэт, и папа был поэт, и дедушка был поэт. Он был таким же паршивым поэтом, как все предыдущие. Что у нас видно вон среди композиторов никудышних, среди наследственных пивунов, никаких лесунов и игрунов, я имею в виду театральные и киношные. Никакие, они неинтересные, ненужные, держатся на папиных ковришках или вообще на папиных деньгах или на маминах. Ничто и ни о чем. Речь идет как раз о том, откуда берутся эти гении. Вот вторая книжка это «Изменчивость и гениальность», которая вышла второе издание, ее тоже сюда принес. Это, собственно, здесь фундаментальный аспект. Именно э, среди людей, никогда не занимавшихся поэзией, вероятность появиться поэта намного выше в мозге, потому что 300 структур основных, которые определяют наши способности. Ну, у поэта должна быть комбинация таких структур, там и слуховых, он должен гармонию воспринимать, память хорошая, ну, там около двух десятков структур, чтобы, короче говоря, Бродский появился. При этом, э, все структуры эти есть у всех, но у такого как Бродский они должны быть большие насколько большие некоторые структуры могут быть больше в три раза некоторые в 40. и вот у бродского и тот компонент который определял его гениальность вот те структуры которые отвечают за эти функции были такие большие вероятность этого вы понимаете из 300 структур 20 получить выраженных больше чем у других очень мало и так поэтому они на миллионы Это лотерейный билет все таки да? — Это же Конечно, и поэтому, да, потому что при изготовлении потомка папа с мамой там участвуют как-то. Оба. И поэтому то, что мозг есть у кого-то, он не будет точной копией. Поэтому, когда мне говорят про наследственную гениальность, меня вызывает гомерический хохот. Это наследственные жулики и протекционисты. Нет никакой наследственной гениальности. Он говорит, он в детстве там услышал. Он в детстве там слушал, как папа на рояле наяривает И он с детства подготовлен профессионально. И поэтому, если бы такой человек в таких же условиях, но талантливый оказался, он был бы в 10 раз интереснее, чем тот, который вырос в такой семье. Хотя он музыкальный, он там все знает. пожалуйста. То есть гениальность, ее нельзя унаследовать, ее нельзя купить, ее нельзя воспитать. Ее можно только получать случайно за счет комбинации мозговых структур, которые определяют художественные, поэтические, математические, другие функции. И вероятность этого очень высока для появления в любой семье. То есть из любой навозной кучи, из любой глухой деревни может вырасти гений и абсолютно талантливый человек, который много чего даст. Поэтому вопрос, как их отбирать? Психология здесь полностью провалилась. В попытке выращивания гениальных детей это чистый бизнес для психологов, которые просто обирают богатых родителей, обещаем бог знает чего. Школьное образование важно и нужно, потому что базовые знания надо иметь, но оно ничего не дают. То есть нужно отбирать людей по морфологическим способ- особенностям, построению, то есть по строению мозга. А его никак не укупишь, не украдешь, и швейцарский счет в банке не поможет, мозгов не прибавит. Поэтому это то, что досталось, то досталось. Вот скажем, мне Но... кажется, таким же гением, как, скажем, извините,
1: что перебиваю. У нас достаточно. Допустим, там Майкл Джордан, который взмывает в воздух с баскетбольным мячом, когда все остальные падают, он нарушая законы физики,
0: висит 3000 да Он время. законы физики не нарушает просто... Думаю, нарушает, конечно. Жизнь. Джордан, он такой же точно. — Гений. Но конечно. только гений может быть. Может, Джордан, он не то что поэзию, он может трех слов связать. И не нужно это да. Потому что он гений моторный. Моторный гений. Кроме того, что там есть мускулатура разных да. типов окислительных. окислительных. Да, это да. можно целую лекцию читать. То есть его надо, конечно, чтобы он и по мышцам совпал. Как эфиоп, который бегает там 42 километра да. и хочет трава не расти. Вот. Особое строение мышц. Там это есть. Сустав тоже есть. Но... Талант двигательно-моторной координации Сидит в нашем мозге И он занимает эти двигательно-моторные системы занимает чуть не треть нашего мозга Гигантские поля И если бы мы могли при жизни их просто анализировать То при соматической Ну, нормальности, скажем так Мышечной, мы бы могли отбирать Суперспортсменов, любых Они там где-нибудь, он сидит, там дрова колет Или что-то пересчитывает Там В каком-нибудь диком компьютере тыкает пальцем. А на самом деле он там гений баскетбола. Надо отбирать. Потому что моторные поля различаются так, как и творческие. Никакой разницы нет. Не важно, что он там трех слов связать не может. косноязычный, плохо учится. Зато он моторный гений. Это требует такого же отбора.
2: Ну вот, что я хотела спросить, даже внутри, ну, например, не знаю, возьмем тут музыку, например, да? Вот мы буквально вчера с Петром очень долго спорили на тему как раз-таки гениальности, потому что ведь гении в общественном сознании, скажем так, они формируются отчасти еще и мнением большинства. И я, например, обожаю Эги Попа, его не любит Петр, считая его маргиналом, Гениальность это очень относительное, ну, такое оценочное суждение.
0: Так дело-то в том, что и у вас у эгипопа, мозги-то разные. Но дело-то в том, что, что еще писали в XIX веке люди, занимавшиеся человеческими талантами, о том, что для восприятия таланта нужно, чтобы воспринимающий обладал теми же признаками,
2: ага. зачаточными
0: таланта. Вы так слились с ог-попом. Да-да. Что вы, то есть вы извините, уже перебиваю что вы попадаете точно. То есть для восприятия вы готовы, а Петр не готов. Я, например, Еггипоп на ну, один раз могу прослушать, но дальше он меня начинает вязнуть в зубках, и мне там лучше чего-нибудь посложнее.
2: А это значит, что нам нравятся те, кто на нас похож по строению, Ну, конечно,
0: да? конечно. Поэтому нужно обязательно перед свадьбой, прям в ЗАГСе, сделать, когда эту систему, которую я все время призываю под названием Церебральный сортинг, прям невесту, жениха, тещу, свекровь. Засунули, посмотрели ну более-менее конструкционно похоже Но пусть живут, потому что есть шанс Что они хотя бы не загрызут друг друга через год ну, вот. А так, если вы только из-за того Чтобы с целью перепихнуться То тут какая бы красота необычайно не была, что одного, у второго Кончится быстро Гормоны кончаются очень быстро Старческий возраст у приматов Начинается уже в скорости после созревания Поэтому Любовь остынет вместе с гормонами Вот Егор спрашивает, как увеличить скорость мышления Егор, о чем вы собираетесь так быстро думать? Дело в том, что люди на самом деле обладают колоссальной скоростью мышления, колоссальной. Другое дело, что пользоваться ей не умеют. И для этого нужно всем пользоваться мозгом. Чем вы хотите быстрее думать, отлично, пожалуйста. За это вы заплатите. Сейчас объясню, чем. Нейроны стареют. Потому что они нам даны на всю жизнь. И если они активно метаболизируют, то в них накапливаются продукты распада. Они хорошо известны в патоанатомии и в патологических процессах. Поэтому думать быстро вы будете, но не так долго, как бы вам хотелось. То есть что вы хотите сказать? Что если
1: мы будем остроумны и быстры э, мыслью, то это сокращает жизнь нашего мозга?
0: Э, стареют нейроны. Не то, что сокращает. Это, конечно, индивидуально. Но думать все равно лучше, чем не думать. Потому что вот в этой книжке, в, новой, в которой мы привезли в новом издании, там я как раз э, поместил известную работу Гинца, сравнивавшего мозга, мозг профессора Некрасова э, с э, мозгом, на самом деле, извозчика. Вот что произошло после смерти двух людей примерно одинакового возраста. А вот у Некрасова, известного математика, который всю жизнь пользовался головой, сосудов в 10 раз больше. Естественно, если у вас кровоснабжение лучше нейронов, если эффективность подведения крови и отведения продуктов распазов хорошо, вы будете быстро думать. Но для этого надо все время думать, потому что мозг, как только вы думать, сосудов становится меньше. Я специально поместил две картинки, которых не надо считать. Видно одного сосудов много, у сосудов мало. Болезнь Альцгеймера как-то зависит от мыслительной деятельности? Нет, болезни Альцгеймера — это болезнь Альцгеймера. Это там несколько, на самом деле, причин этой болезни. Лучше обращаться, конечно, к специалистам по нейропатологии. Но суть в том, что там множество типов. Я придерживаюсь там нескольких вариантов. Но она не связана с интеллектуальной деятельностью, это нарушение метаболизма, в том числе и нейронов, и мембранных процессов. И мы видим в проявлениях такого нарушения только уже плоды ее развития, но не причины. Мозг просто на нем заметно, на печени так и не будет заметно. Нет, мозг. я
1: имею в виду, что, вот, допустим, вы думаете быстрее, кровь быстрее приходит э, в голову, и это, это сокращает возможность заболеть э, вот этими сосудистыми заболеваниями мозга, или нет? И, нет,
0: ну, есть так, модель есть такая, в которой с кровью приносят просто некие молекулы, отрезающиеся там на клетках, и они с высоким стоком крови будут накапливаться быстрее в межклеточном пространстве мозга, попадая через глиальные клетки и депонируясь в мозг. даже неизвестно. А лучше, к чему это может привести,
2: мы не знаем, да?
0: Нет, ну почему мы знаем, все приводит к одному и тому же. Альцгеймер, обычный маразм, старение, смерть, а что еще? Да, мне интересно бы, хотелось бы
1: услышать ваше мнение. Интересный вопрос. Кто, кто вообще счастливее? Глупые или, или умные люди? И вообще критерии этого всего. Но мы об этом поговорим чуть попозже. Пока скажем, что 5533, начинаете сообщение со словом «Маяк», вы можете задавать свои вопросы. Всякие, какие хотите. Про голову, мозг, — Вы,
2: главное, не стесняйтесь, а то с момента, когда... — Тыкву, нам... дыню,
1: как угодно называйте. — Сергей
2: Вячеславович, как пришел, у нас даже все сообщества притихли. Да. Вот честное слово. Видимо, да, да. видимо наводите вы шороху. На номер 5533, начиная со слова «Маяк», мы ждем ваши смс и продолжим разговор о мозге сразу после новостей, да. середины часа и новостей спорта. —
1: Повторю, что меня интересует вопрос. Большие знания, большие печали или, или, или наоборот... Люди... Жизнь попроще. Жизнь попроще, она вроде бы как-то и расстраивает поменьше. На самом деле, не только философский, а даже практический вопрос. Чем больше мы смотрим телевизор, читаем книжек, общаемся с людьми, а может, нам этого и не надо все. Об этом мы поговорим после рекламы. Дышите глубже. С Петром Фадеевым. Встаньте прямо. Вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
2: Заканчиваем. Здоровье. Сергей Вячеславович Савельев у нас в гостях. Профессор, руководитель лаборатории развития нервной системы человека Институтом морфологии человека Российской Академии Наук. Мы говорим о мозге.
1: Да, и говорим уже о том, что я предположил, я предположил будет интересным. Итак, все-таки чем больше думаешь, тем ты счастливее или несчастнее? Конечно, Кому несчастнее.
0: Несчастнее? Конечно, несчастнее. Мысли рождают горечь и печаль. Это известно еще от древних. Вот, конечно, всякий нормальный обезьян стремится упростить свою жизнь до предела. То есть вместо высокого развития — интернет. Это все в интернете есть. Там, во-первых, ничего нет, а то, что есть маломальские цены — все за деньги, которых <связать> у обывателей, естественно, нет. Ну, вот. То есть это такая дуриловка прекрасная. Я считаю, что это чудесный ход. Массовая дебилизация населения планеты возвращает нас к эволюционному отбору там времен поздних эректусов. Это это ужас, на самом деле. Но человечество живет по биологическим законам. И поэтому любой возврат э, к прошлому, он повышает эффективность отбора. То есть церебрального сортинга, в природе происходит так же точно, только повод мы можем осознанно сделать его разумным, а в природе он происходит по тем же принципам.
1: Я читал недавно большую заметку про то, как она могла быть и поменьше, там слишком много каких-то отступлений, но в целом история про то, что э, с послевоенной истории вообще человечества, э, развитой части его, я имею в виду там, экономически развитые западного общества, ну и мы отчасти, э, история такая, что, в общем, общество потребления, оно как бы все становится сильнее сильнее и сильнее, и теперь у нас нет никаких желаний, кроме капризного детского желания «Еще, еще, и еще, хочу еще, еще, еще». Это уже старый телефон, мне нужен новый, потому что в, том, в прошлом году он... Ну, — замечательно да, да. Все, да? Но это полная дебилизация и полная... А, — конечно.
0: — Это, это чудес... в, угоду, в
1: угоду правящему классу толстосумов, которые не, этом... не
0: даже не правящему, они же же самое, потому да. что их дети, они моментально оказываются там, как в советские времена, дети генералов в основном шмонались по помойкам, как известно, как только генералы умирали. Это он вдоль Тверской можно было наблюдать в моей юности. — Дело-то не в этом. Дело в том, что вопрос вмешательства в эволюционный процесс. Если мы будем осознанно к этому подходить, то человечество будет эволюционировать как человечество. А если мы будем подходить по законам США, которые осуществляют дебилизацию уже десятки лет, то ну, будет вот такая система. То есть естественный отбор, церебральный сортинг по принципу предельного конформизма, удобства. Но от простых человеческих желаний машина побольше, жена ноги детей побольше, чтобы дети были курчавенькие, хорошенькие, учились в городе. А не что важно, же, что а что
1: там... вот, я спрашиваю, такого ужасного в том, чтобы жена твоя была ноги Зачем же мне жениться на какой-нибудь каракатице? Ну, очень умный.
0: Так нет, это этом, хорошо, да. но просто я говорю Например. о том, что критерии, критерии физические, физи... критерии биологические. Понимаете, длинные ноги биологические, да. У да. да. мартышек всегда, у шимпанзе ноги вытягиваются перед размножением. хорошо известный факт. Самцы возбуждаются, у них больше половых гормонов, эрекция выше, ну, в общем, счастья больше. Ну, и чего? Это, значит, биологический критерий. Она отличается, вся настоящая блондинка отличается от других. Опять биологический критерий, как, опять. Какие вы
1: видите перспективы у человечества в ближайшие 200 лет?
0: Если мы не начнем церебральный сортинг, то есть отбор осознанных людей по способностям и поручениям того, чего они могут делать лучше всего и быть при этом абсолютно счастливы, то есть, как в мертвом сезоне, газ и речь. Как известно. То есть, ну, это на самом деле все серьезно. Мы погрязнем в биологических процессах. Пример Украина. Биологический процесс идет, идет отбор. Игил, отбор, церебральный сорт. Что они делают? Они быстренько меняют население, быстренько меняют так называемые инстинктивные формы поведения, которые у нас есть у всех. Есть еще и социальные инстинкты
1: Ну вот давайте вот сейчас поспорим. Например, все-таки со времен каменного века, когда пробивали голову там, не знаю, башмаком или там бутылкой или там камнем, чем угодно, значит, все-таки мы шагнули. У нас есть законодательство в разной степени эффективности в разных странах. У нас есть институт церкви. У нас есть некая мораль, которая нарушается, или не нарушается гуманизм и так далее. И так далее. У нас есть произведения великих художников, писателей и так далее. Все-таки при, при моем самом пессимистическом взгляде на себя и человечество как э, И себя как часть этого человечества Мне кажется, все-таки мы э, ну, Некоторым образом от обезьян Отошли в
0: целом mm-hmm. Сколько можно накормить было Донбассов э, 18 миллиардами рублей Много Сколько за это дадут Васильевой
1: Вы сейчас знаете Звук на, свет, на скорость не влияет. Мы говорим сейчас абсолютно о других вещах говорим... Нет,
0: Биологический процесс все равно доминирует это Мы говорим как раз об этих вещах мы говорим, да, прогресс есть, да, у нас за счет индивидуальной изменчивости и способов хранения э, позитивов, которые достигает человечество, мы можем это сохранить и насладиться. Раньше бы просто какой-нибудь Гендель там, ну, написал музыку, ну, и сгорела бы эта музыка в ближайшей библиотеке, бы и забыли бы все про него думать. Но это размножили. Сейчас способов размножения информации много. Ну, что, много появляется гениального и хорошего? Пропорция вот. та же самая. Почему? Потому что мозг даже не увеличивается, а уменьшается последние там, 150 тысяч лет. Физически, да, вы имеете в виду? В прямом смысле от меньше. А вы знаете, если совсем их станет мало, мы превратимся... Кишечных червей.
2: А это связано, интересно, с тем, что мы все время себе жизнь пытаемся облегчить. Ну, конечно мы Перестаем а как запоминать же? номера телефонов. — А как же?
0: А как же? Это же замечательно. Чем меньше вы пользуетесь мозгом, тем быстрее наступает исклероз. Это, об, этом,
1: об этом я и говорил вчера, когда говорю, что надо отказаться от этих всяких гуглов и э, навигаторов, потому что мозги совсем не работают уже. Ну,
0: конечно, человек не напрягается абсолютно. Школьник тыкает под партой в калькулятор и не хочет ничего запоминать. И его нельзя заставить, он не виноват в этом. Я вот не обвиняю, Бог знает в чем обычно. Мы не виноваты в этом, потому что у нас биологические мотивации. Мозг для того, чтобы работать, требует колоссального количества энергии. Знаете, огромного количества энергии. Четверть всего, если мы думаем о чем-то, четверть всего, что есть в нашем организме, он потребляет ежеминутно. И как кстати, так же mm-hmm. интенсивно. Так вот, э, наш организм защищается от работы мозга как может. Ну зачем такие затраты? Потому что во все время, во всю нашу эволюцию, у нас не было избытка еды. А если вы так будете напряженно думать, вы просто помрете с голодухи от переживаний, что, кстати, в шампаньзевом мире бывает кругом и рядом.
2: Слушайте, а с этим связано. Ну, вот я часто слышала, что мы используем свой мозг не больше, чем на 10%. процентов. Ну, де- на
0: 10 процентов используют свой мозг психологи. Это доказано уже научно. Ну, вот. А на
2: самом деле все не так.
0: Мы не можем использовать мозг на 10%, потому что это называется смерть. Ну вот, а мозг у нас работает обычно вот здесь 100%, в нормальном режиме. Когда вы там съели бутерброд, выпили рюмку коньяка и вперились в ящик. Или еще хуже заснули с этим бутербродом в зубах. То есть вы неактивный, пассивный себя видите. Угу. Он потребляет примерно 9-10% от всей энергии организма. Это много раз говорил. А если, не дай бог, вы задумаете о какой-нибудь глупости. От которую Азар и а Например, еще,
1: еще за бутылку сходить за второй, да? Да, и кто Уже пойдет мысли, за бутылку? Да, но если да. напряженно думать, да, да.
0: Ну, вот, э, зимой в тапочке снимать не хочется и прочее. То есть при напряженном мышлении эта поланка поднимается до 25%. Представляете, расход. Четверть. Мозг-то весит одну и четверть всего, что вы съели, выпили. И вдохнули даже. Естественно, организм просто по законам эволюции не может пойти на такие траты. Ну, не можем. Мы так растрачивать собственную жизнь. Неизвестно мозгу, за 65 миллионов лет только обезьяне эволюции никогда не было колбасы в избытке. Он не может поверить, что завтра его накормят. Поэтому он находит миллионы способов. Фоторефлексии даже. Вы задаете человеку вопрос, он его перефразирует, отвечает. Он даже тут экономит, на спичках. А уж там нахождение хождение заводкой, конечно, ну что вы.
2: У нас, кстати, был один из вопросов, пришедший на смс-портал 5533, о котором мы совершенно забыли, кстати ну вот говоря, за да, этой беседой. Да. А, спрашивали люди о том, а, черт, какова будет продолжительность мозга в идеальных условиях.
0: Продолжительность чего? Продолжительность
2: жизни мозга. Вот если поддерживать... А, мы же умираем не со стороны мозга, как правило, да, у нас что-то другое. Чаще всего. Вы знаете, мне попалась
0: такая работа американская. Там, значит, как был болезнь Альцгеймера и сифилис. И там ученые ставили проблему, что сначала был Альцгеймер или сифилис. То есть он впал в такое невменяемое состояние, получил сифилис. И сначала получил сифилис, а потом впал в невменяемое состояние. Не
2: имеет значения, да? Не имеет
0: значения абсолютно. В в каком-то журнале была прикольная шутка
1: в американском, что на... А, значит половые а, всякие улучшения тратится в сто раз или в тысячу раз больше денег на исследования в медицинской области ну там чтобы да у тебя все было нормально чем mm-hmm. на изучение болезни Альцгеймера и вывод вот ну, такое что через сто лет у, у всех будет значит все нормально но никто не будет помнить зачем это
0: Ну это похоже на правду нет просто вот это дело связанное с пепиской, оно хорошо продается и хорошо покупается почему потому что единственная цель любого животного на этой планете теперь ну в следующий все. Размножиться — это цель. Как бы ее там не маскировали, что бы не рассказывали. Все. Перенос генома — цель. Все. Это биологический закон. Поэтому, естественно, кому там нужно какое-то мышление? У нас, он есть сколько религий на свете. тьма мучая. Для чего это нужно? Соблюдаешь правила экономишь энергию, о которой я только что говорил. Все. Ударился лбом, прочитал инструкцию и пошел делать то, что сказали. Экономия огромная. Это позволяет интегрировать сознание у людей. Да. Позволяет делегировать свои свободы. Кому-то-то. Х-существу. Пожалуйста. Ну вот, собственно говоря, на этом все и стоит. Ад и рай это что такое? Это... Ад это когда вы себя заставляете ходить на работу, а рай это когда вы ничего не делаете и ведете себя как обезьяна. в обезьяну. Вот ну, да, отлично. Вам все время обещают, если вот будешь соблюдать такие правила, получишь рай. То есть будешь безденчать, размножаться и ковырять в носу.
2: Как вы к трудоголикам относитесь в таком случае?
0: По плодам. Очень много трудоголиков, которые. Сказать, на самом деле просто борется своими комплексами и пытаются найти выход из своей не, неудачившейся жизни.
1: И, Между прочим, ставят, являются такими живыми, живыми примерами у всем окружающим. Вот я вот работаю по 85 часов в сутки, а вы вот позволяете себе спать 6 или 8. Убить ему тратить.
0: хороший хомут, пусть бегает быстрее. Да, вот
1: мне тоже. Я трудоголиков боюсь, на самом деле. Не то, что боюсь, я как-то их сторонюсь.
0: Ну, потому что люди, которые не спят, например, вот меня очень себя поражает, мне говорят, вот мозг, вы занимаетесь мозгом, вот как человек, который не спит и а все время работает, я говорю, что он сделал? Почему-то тишина всегда в ответ. Ты зачем не спишь, несчастный? Для того, чтобы выпендриться? Это понятно. Но тогда возьми, подвяжи свой хвост коленки и перестань выпендриваться. Сделай чего-нибудь.
2: По гамбургскому счету, все мы практически все деятельности делаем для того, чтобы так или иначе выпендриться. Так ли уж это позорно?
0: Это не позорно, но хотелось бы видеть какой-то результат, кроме выпендрежа. Потому что зачем? Можно же проще, можно как губки красненькие девушкам намазать задницу и показывать ее. Тоже отличный способ. Обезьян так и делают. Ну, Давайте чем нибудь разумное, может, чем нибудь сделать, может, что-нибудь придумать, что-нибудь полезное, а не использоваться там, лазерами, которые открыли до войны. Комикс. А вот скажите, пожалуйста,
1: вам, как человеку, изучающий мозг, и вашим коллегам, не было обидно, что в течение XX века скажем, на изучение космических просторов, которым, в общем, ну, да, это, конечно, круто и интересно, наверное, это привело к каким-то исследованиям и, и открытиям. Тем не менее, в голове у нас гораздо больше космоса, чем снаружи, как мне кажется, и мы вот в этом практически еще ничего не знаем. в
0: этом. Да отношении. ужас даже стоит. Конечно, обидно, потому что, ну, понимаете, у человека испытывает панический страх, особенно власть имущие, и власть поддержающая перед объективизацией любых исследований мозга, которые будут оценивать индивидуальность. Для, для большинства для них это крах. Крах жизни, крах детей, крах бизнеса и все. Если будет объективный критерий, отсюда все, конечно, есть сейчас многие разработанные вещи. Например, я не могу пристроить проект, при котором в 97% случаев можно тяжелые формы шизофрении определять прижизненно, по структурным изменениям мозга. Это никому не нужно. Можно было избавить Европу от этого чудака, который засадил 150 человек в гору. Вот. но э, парадокс заключается в том что есть технология есть разработка не бог весь уж там какие инвестиции в нее были вложены но это никому реально не нужно я многократно предлагал это мне меня делать круглые глаза так а, а вдруг вот этот вот который большой начальник истюкающий слюной он окажется не совсем как бы адекватным а как же у него уже дети
2: Слушайте, а вот из Оренбургской области спрашивают, можно ли без каких-либо специальных обследований мозга определить в себе сильные стороны? Нет. Только, Дело в том, что, только что вот под томографом.
0: люди, я себя никогда не ставлю над людьми. Одну секундочку, реклама.
2: Встаньте
1: прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
0: Здоровье.
2: Итак, без каких-либо специальных обследований мозга можно ли определить в себе сильные стороны? Есть ли какие-то еще показатели?
0: Нет, нельзя. Значит, Дело в том, что весь опыт э, психологов, э, определение индексов IQ и прочие всякие тесты, э, лучшую часть населения практически в тех странах, где широко применялись, уничтожили. Это психологический бред абсолютнейший. Безграмотность и способ заработать на человеческой доверчивости. Такими способами определить ничего нельзя, поскольку... Во-первых, вещи многие скрыты, то человек может никогда в жизни не пользоваться. И не иметь условий. Какие условия где-нибудь в небольшом городишке? Какие у него условия? Там проявить высокие математические способности, как у Перельмана. Где он их сделал, где он их возьмет? Где он их проявит? У него в жизни не сталкивается. Учительница в школе с трудом брала интерграл. Что он там может? никак не выяснишь. И много других таких вещей. Поэтому а психологические индексы поведенческие, они сделались посредственностями для отбора посредственностей, в том числе индекс IQ. Он ничего не дает и, наоборот, сужает, делает нормальными людей, скажем так, посредственности обывателей. То есть это не для отбора гений. К сожалению, только инструментальные способы, которых, к тому же, собственно говоря, еще и нет. Потому что Сканирование мозга с тем разрешением, которое нужно, чтобы определить врожденные способности, надо увеличить примерно в 10 раз. Сейчас 15 микрон, надо делать около микрон, около того, и тогда можно будет прежде определять, но кто на это решится. Большие затраты, ты создаешь такую систему, сам суешь голову и выясняется, что ты, в общем, ни на что не годен.
1: Вы ну, знаете, может быть, оно и хорошо с человеческой точки зрения, потому что, ну вот, э, мы же все питаем, э, питаем себя иллюзиями относительно того, что да, вот я вот такой вот интересный, со мной интересно, там, да, девушки, вот они все как-то так вот мне подмигивают, а когда выяснится, что, допустим, ты толстые анекдоты твои не, не смешные и так далее, все будут расстройства ходить. Зачем вот этот фильм нужно?
0: Ну дело в том, что у нас есть такая штука, называется время тик-так, тик-так, тик-так. Вот пока человек тешит такими, как девушками, уже они причем красивые. Да. Она необычайно привлекательна. А потом смотрит в зеркало, а уже и 40 шансов никаких.
2: Может быть. Но она эти 40 лет прожила в счастье, в ощущении того, что она счастливая. То есть, вы что, красивая? Вы,
0: вы, вы, вы что, приветствуете такую внутреннюю наркоманию?
2: почему бы нет. А
0: как это называется? Ну, тогда давай. Розовые очки. Вы, слушайте, вы
2: сейчас весь, вот первое начало нашей беседы, вы порицали нас за то, что единственное стремление человечества ⁇ это побольше нарожать себе подобных. Ну,
0: не только еще Если на едах это... в промежутке, а иногда да. и на пицце. Конечно, это все замечательно.
2: Если вот это вот внутренняя наркомания не позволит ей в итоге э, произвести себе подобных, ну что же в этом Да Нет, но ну, это
0: не для всех людей слишком много, поэтому на это не стоит обращать внимание. Кто-то может, кто-то не может. И это не обязательно. Кто-то просто это делает ради удовольствия, кто-то больше ничего не умеет. То есть, ну, это дело житейское, что ли. Слушайте, на,
2: на номер 5533, начиная со слова маяк, набросали, на самом деле, огромное количество смс. Мы даже трех, наверняка, уже не успеем ну, за- давай, спросить. Ну, Ну, вот и просто будем суммируя, что называется суммируя, очень много спрашивают про перенос сознания. Это, конечно, футурологическая такая история, скорее всего, да, но люди мечтают о будущем, что когда-нибудь... Может быть, и можно будет раз, и вот как на флешке, загрузить себя в новое тело.
0: То есть еще, еще, еще одну жизнь пробезденчисть. Отличный план. А был бы что переносить? Что ценного в вашем сознании? Встаньте перед зеркалом, посмотрите, что, что, что там у нас Допустим,
2: внутри-то? это перельман. Можно или нет?
0: Нет, конечно. Нет, нельзя. Глупость. ребята, арифметику надо владеть хотя бы за девятый класс. Очень просто. Значит, 150 миллиардов нервных клеток. Ну, примерно. Значит, дальше. Каждому из них по клетки. У каждого нейрона от 100 тысяч до миллиона связей с соседними. Значит, понятно, что вероятность связи при этом образуются, разрушают всю жизнь по три примерно, по три синапса в день. Возникает вопрос. Ребята, вы это можете рассчитать и, и создать копию этого всего? Весь математический... А если все компьютеры выпущены на этой планете... Они даже не могут это закодировать в одной единой сети для одного единственного мозга, и то не человека-шимпанзе.
2: Дела очень-очень далекого будущего. И очень много вопросов про память, как это неудивительно. Очень многие жалуются и спрашивают, почему память с годами становится хуже, а не лучше. Ей вот, надо пользоваться
0: что... памятью. Еще раз повторяю, то, с чего начали передачу. Круг замкнулся. Для того, чтобы хорошо помнить, нейроны должны хорошо есть. Так же, как вы, для того, чтобы размножаться, надо хорошо питаться. С гречневой кашей не пойдет. Поэтому нужно что делать: нейронов кормить, ублажать, значит, и заставлять работать за счет того, что кровеносная система должна интенсивно приносить кровь и продукты обмена. То есть, надо не просто пользоваться памятью от случая к случаю, а регулярно заставлять мозг. Мозг ничего сам делать не будет. Его надо насиловать, заставлять как наровистую лошадь. Что стихи учить? Что вот конкретно надо делать? все что угодно, пытаться, придум... пытаться зарабатывать головой, а не руками. То есть не методом перекладывания бумажек на столе, а методом решения какой-то задачи, какой угодно. Конечно, шахматы — это вообще глупость, шашки, тем более разгадывание кроссвордов, нелепость. Какой-то надо такую вещь заниматься, которая бы не позволяла расслабиться и учитывать массу. Варите варенье без сахара. Может быть, это вам как-то поможет. Или делайте мармелад из яблок, который выкидываете но сделайте так, чтобы это было вкусно самим. И вы сломаете голову, потому что своя готовка всегда против. Вот Спасибо.
2: такими мелочами можно развивать память. Спасибо большое. Сергей Вячеславович Савильев, профессор, руководитель лаборатории развития нервной системы человека Института морфологии человека Российской Академии Наук, был у нас сегодня в гостях.
1: У меня память хорошая. Ты не помнишь, кто у нас был предыдущим гостем? Спасибо большое. Спасибо огромное. До понедельника.
2: До понедельника.
0: Дышите глубже.